0: In dieser Podcast-Folge soll es darum gehen, dass ich dir ein bisschen die Unterschiede zwischen Mann und Frau zeige. Und du denkst sicherlich, ja, das, das weiß ich doch schon alles. Aber hier geht es tatsächlich eher um den Aspekt Beziehung, um den Aspekt Kennenlernen. Und ja, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Sachen, die du beachten solltest als Frau, wie der Mann so tickt. Damit es einfach harmonischer zwischen euch von Anfang an wird. Denn es gibt nichts Schlimmeres, meiner Meinung nach, als dass man einen tollen Mann kennenlernt und Faktoren, die man einfach vorher nicht wusste, wirklich nicht wusste, ja, missachtet und dadurch dann ein ja toller Mann wieder aus deinem Leben geht. Denn wir Frauen nehmen tatsächlich alles immer viel zu persönlich und. Ähm, ja, Männer halt eben nicht. Und das ist schon mal einer der größten Unterschiede überhaupt. Ich sage natürlich jetzt nicht pauschal, dass das bei jedem Mann so ist und dass es das bei jeder Frau so ist. Also wenn du dich da jetzt angegriffen fühlst, keine Sorge, ich meine jetzt nicht jede Frau. Aber ganz oft erlebe ich das zumindest in meiner Arbeit als Liebescoach, Podcasterin und Autorin, dass es so einfach ist. Ich habe ja wirklich Kontakt zu Hunderten von Frauen. Und ähm, da durch die ganzen Gespräche, durch das Ganze, was ich da jetzt an Erfahrungen sammeln durfte, ist mir das einfach aufgefallen, dass Frauen sehr viel persönlich nehmen. Sehr, sehr viel persönlich und zwar fast alles. Und das ist eine Sache, die schon vorher, bevor überhaupt eine Beziehung entstehen kann, der Beziehungskiller ist. Und dadurch kommt es erst gar nicht zur Beziehung. Und ich gebe jetzt einfach mal ein paar simple Beispiele, damit du einfach weißt, worum es hier geht. Also ganz wichtig, der Unterschied zwischen Mann und Frau ist schon häufig in der Denkweise. Männer denken sehr sachlich, Frauen sehr emotional. Und wenn dann eine Frau sagt, ja, verstehst du das jetzt nicht gerade, wie ich mich jetzt fühle? Und der Mann sagt, nein, tut mir leid, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, dann heißt das nicht direkt Angriff gegen dich, nee, du bist doof, also warum fühlst du dich so, sondern er Nein, er kann es nicht nachvollziehen, weil er es selber vielleicht nicht fühlen kann in dem Moment. Er meint es genau so, wie er es eben sagt. Aber wir Frauen fühlen uns manchmal direkt angegriffen, weil wir denken, dass der Mann es nicht versucht, sich in, in uns hineinzuversetzen und quasi uns dementsprechend nicht diese Wertschätzung schenkt. Wie man dann eigentlich reagieren sollte, ist, dass man es einfach akzeptiert in dem Moment und sagt, okay, ich akzeptiere, dass du das jetzt nicht so fühlen kannst. Ich werde dir das jetzt noch mal ein bisschen tiefer erklären, warum und wie. Und vielleicht, wenn du in dieser Situation bist, dann kannst du es vielleicht nach, ähm, auch nachvollziehen. Aber ich akzeptiere, dass du das jetzt aktuell nicht kannst. Und wir schauen, dass wir dafür eine Lösung finden. Das wäre so der, der richtige Weg. Aber was Frauen dann manchmal tun, was weniger gut ist, sie rasten aus. Also sie rasten wirklich aus, weil der Mann es dann in dem Moment nicht versteht. Sie werden laut, sie werden hysterisch und verfallen so ein inneres Kind, sagt man dazu auch. Also die Kommunikation ist nicht mehr auf erwachsener Ebene, nicht mehr sachlich, sondern eher auf kindlicher Ebene, sehr laut, sehr emotional, würde ich das Ganze nennen. Und da ist es halt wichtig, dass du herausfindest, okay, wie kann ich damit lockerer umgehen, dass ein Mann halt eher sachlich ist? Denn wir können jetzt nicht verlangen, dass der Mann sich von heute auf morgen komplett umkrempelt vor uns und auf einmal wie eine Frau tickt, denkt, fühlt und was auch immer. Das ist das geht nicht. Aber umso leichter und umso schneller wir das alles akzeptieren, wie ein Mann wirklich fühlt, wie er reagiert und wie wir damit selber umgehen können, umso schneller und harmonischer schaffen wir eine Basis, in der wir beide glücklich werden. Denn auch der Mann ist überfordert häufig mit einer Situation, wenn die Frau dann so sehr in ihre Emotionen springt. Ne, die Frau will dann manchmal sogar einfach umarmt werden, aber der Mann sieht, oh, die ist jetzt hysterisch, ich glaube, ich gehe jetzt mal lieber einen Schritt zurück oder ich ziehe mich jetzt mal zurück. Und dann ist es ja häufig so, dass Frauen eigentlich genau in diesem hysterischen Moment irgendwie eine Umarmung wollen oder trosten wollen, aber der Mann häufig dann abgeschreckt ist von dieser emotionalen Ladung und dann einfach den Rückzug antritt, was ganz viele Frauen nicht haben können und dann noch mehr ausrasten. Ja, jetzt gehst du und jetzt lässt du mich hier alleine. Ja, schön feigling, bla bla bla. <lacht> Sowas also, höre ich halt äh, täglich. Und das hat nichts mit Feigling zu tun oder, äh, oder mit lässt dich jetzt alleine, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass er denkt, dass du jetzt vielleicht gerade einen Moment für dich bräuchtest. Brauchst du vielleicht gar nicht, aber er denkt es, weil er mit dieser Welle an Emotionen nicht klarkommt oder halt nicht weiß, wie er damit agieren soll, weil er selber sowas aus seinem Leben vielleicht in der Form gar nicht kannte. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie wir als Frau diesen Dampf ablassen können, beziehungsweise wie wir es schaffen, dass wir harmonisch mit einem Mann umgehen können, beziehungsweise dass er uns wirklich auch akzeptiert, wie wir sind. Und da ist ganz wichtig, wie schon das Wort gesagt hat, Akzeptanz. Akzeptanz, dass der Mann so ist, wie er ist. Genauso sollte der Mann dich akzeptieren, dass du so bist, wie du bist. Wichtig ist jetzt aber auch, dass man das klar kommuniziert. Klar kommuniziert zum Partner, hey, ich bin so und so. Und wenn das passiert, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass du das und das machst. Dann ergibt das schon einen ganz, 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 ganz anderen Sinn für den Mann. Und er weiß auch, wie er dann vorgehen darf und kann, weil, wie gesagt, er häufig überfordert ist oder das gar nicht aus seinem Leben kennt als Mann. Und wichtig ist, dass du dann als Frau einfach ganz klar sagst, was du dir wünschst von diesem Mann in diesem Moment. Und du wirst sehen, es wird funktionieren und das wird auch ähm, Früchte tragen, wenn du da einfach ein bisschen, ich sag mal, ähm, Geduld hast auch. Ne? Weil wir können ja nicht von eben jemandem was verlangen, was er noch nie so gesehen oder getan hat. Und wichtig ist, dass du da einfach wirklich ganz klar deine Wünsche äußerst oder dass du auch ganz klar sagen kannst, was du dir in so einem Moment wünschst, zum Beispiel eine Umarmung. Und dann kann der Mann das auch erfüllen. Eine andere ganz wichtige Sache ist, dass du beispielsweise, wenn, jetzt fängt hier jemand an zu schleifen, ich hoffe, man hört das nicht, <lacht> eine ganz andere wichtige Sache ist auch in der Kommunikation per WhatsApp. Männer schreiben eher sachlich, häufig auch ohne Smileys, mal kommt ein Smiley, mal nicht. Und wir Frauen nehmen das auch wieder sehr persönlich. Oh, jetzt schickt er mir hier kein Smiley. Oh, jetzt kommt hier kein Kuss Smiley. Jetzt kommt hier kein Herz. Jetzt kommt hier kein Lächeln. Wie nehme ich das Ganze denn jetzt auf? Abgesagt wird beim Mann häufig auch einfach, ja, kann heute nicht kommen. Die Frau nimmt das sofort persönlich, sofort, oh, stimmt was mit mir nicht? Ist die letzten Tage irgendwas passiert? Ist irgendwas schief gelaufen? Nimmt das alles sehr persönlich in dieser Nachricht, obwohl einfach nur sachlich steht, ich kann heute nicht kommen. Was passiert? Die Frau geht direkt in den Angriff, macht Vorwürfe. Warum kannst du nicht kommen? Was ist das für eine Art abzusagen? Das geht nicht. Ne? Geht sofort an die Decke in, dieses, in diese kindliche Haltung, ne, die ich vorhin beschrieben habe, ins Emotionale. Der Mann reagiert dementsprechend, regt dich ab. Was passiert? Die nächste Explosion wird entfacht. Die Frau denkt: ich ah, soll mich abregen? Du sagst mir gerade ab. Und es entsteht wieder eine Schleife. In der Kommunikation, vor allen Dingen schriftlich, ist es sehr, 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 sehr wichtig, dass man nichts persönlich nimmt, weil man einfach nicht weiß, wie der andere das jetzt gerade geschrieben hat. Man interpretiert immer nur. Man interpretiert, aber wer sagt, dass deine Interpretation richtig ist? Wir kennen das, wir sind jetzt schon alle ziemlich ewig lange aus der Schule raus, das weiß ich, aber ich hoffe, der eine oder andere kann sich noch an seinen Deutschunterricht erinnern, als es hieß, und jetzt interpretier mal dieses Gedicht. Was hat wohl der Autor gedacht? So, schwierig, <lacht> schwierig, Nach Laut äh, heute nach pädagogischer Sicht. Es wird halt immer noch in den Schulen so gemacht, aber also wenn man jetzt nach, der, nach den neuesten Erkenntnissen auch in Universitäten geht, ist es eigentlich nicht gut, dass man das macht. Das ist eigentlich nicht gut, weil man kann eigentlich gar nicht die Gedanken dieses Autors wirklich erahnen. Es sei denn, er hat darüber wirklich Schrift gehalten und genau ausgedrückt, was er mit diesem Gedicht jetzt sagen wollte. Dann kann man das natürlich. Aber ansonsten ist es alles rein spekulativ. Reine Interpretationssache. Weswegen es super schade ist, dass dann Noten vergeben werden, wenn Kinder... Es irgendwie anders verstanden haben. Was ich überhaupt nicht schlimm finde, was aber natürlich in unserer heutigen Zeit als schlecht bewertet wird, wenn eine andere Interpretation ja, gemacht worden ist oder geleistet worden ist, als der Lehrer oder auch ähm, ja, das Schulcurriculum verlangt hat. Und wichtig ist, dass du das siehst. Deine Interpretation ist nicht die Wahrheit. Deine Interpretation ist eine von vielen. Wenn du deinen Text, diesen Text vielleicht einem guten Freund zeigen würdest, der würde es ganz anders interpretieren als du. Wenn du den Text deiner Mutter zeigen würdest, würde sie diesen auch wieder vielleicht anders interpretieren. Und es bringt nichts, mit fünf, sechs Leuten über einen Text zu philosophieren, zu interpretieren, was da wohl drinne steht und es Wort für Wort zu analysieren. Es ist einfach viel leichter, indem du diesen Mann einfach anrufst und fragst, hey, hattest du einen stressigen Tag, warum kannst du heute nicht? Und dann einfach etwas Neues ausmachst. Es macht viel mehr Sinn, als sich den Kopf über irgendwelche Nachrichten zu zerbrechen, die einfach nur sachlich geschrieben sind. Also vor allen Dingen, der große Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, dass Männer halt einfach sachlich und logischer denken als Frauen. Es gibt natürlich auch Männer, die emotional denken. Keine Frage, es gibt auch natürlich Frauen, die eher logisch denken, aber ich gehe jetzt mal hier auf dieses, das, was mir jeden Tag begegnet, ein. Und vielleicht erkennst du dich ja auch darin wieder. Ne? So, das versuche ich jetzt gerade einfach zu erzählen, das, was mir täglich begegnet. Der Mann ist eher sachlich, eher ähm, kurzfassend, eher geradlinig, eher logisch. Und erklärt sich häufig erst im Anschluss, ne? wenn er merkt, okay, ich habe jetzt heute keine Zeit, dann schreibt er es auch genauso und erklärt sich dann halt erst eventuell bei einem Face-to-Face-Gespräch oder beim nächsten Telefonat. Aber er erklärt sich nicht direkt häufig auch in, dem, in der WhatsApp-Nachricht. Kommt manchmal natürlich auch vor, ist ja auch schön für die Frau, aber es kann auch passieren, dass es nicht so ist. Und die Frau ist eher sehr emotional, eher empathisch, was denkt jetzt wohl gerade der andere und versucht es auch immer so zu formulieren. Sprich, bei einer Frau weiß man eigentlich, was sie schon denkt, wenn sie sich auch traut, es auszusprechen, weil das ist auch eine Sache. Eine Frau will häufig, dass der Mann herausfindet, wie es ihr gerade geht. Das können wir Frauen aber nicht verlangen. Wie gesagt, der Mann denkt eher logisch sachlich und wird nicht anfangen, empathisch sich in dich hineinzuversetzen, jeden Tag und jede Minute. Wir sollten das andere Geschlecht akzeptieren, wie es ist und einfach schauen, dass wir gemeinsam wachsen. Das kann man am besten in einer Beziehung, in der man einfach wirklich füreinander da ist und ganz, ganz genau sagt, hey, so bin ich. Und der andere, der sagt Ja hey, so bin ich. Und dass man dann einfach schaut, okay, wie können wir gemeinsam ein Nenner finden mit den Monaten, mit den Jahren. Aber dass das stattfinden darf, muss vorher einfach eine große Akzeptanz dafür sein, wie der andere ist, ohne ihn verformen zu wollen, ohne ihn auf den Pranger zu stellen, nur weil eine Sache vielleicht jetzt gerade in diesem Moment dir nicht gefallen hat. Wichtig ist, dass man darüber immer, immer, immer redet. Sprich, wenn du dich verletzt fühlst, dann sag das, hey, ich fühle mich jetzt gerade verletzt, weil du mir so abgesagt hast, aber vielleicht nehme ich das jetzt auch gerade einfach zu emotional. Vielleicht interpretiere ich da gerade was rein. Vielleicht können wir darüber noch mal sprechen. Und dann, ja, du interpretierst da da rein. Ne? Das ist einfach, ich habe heute einen langen Tag gehabt. Ich würde gerne was mit dir machen, wenn ich mehr Zeit habe und das einfach genießen können. Also häufig kann man diese ganzen Missverständnisse direkt aus dem Weg räumen, wenn man einfach miteinander reden würde. Und häufig höre ich immer, ja, Männer wollen ja nicht reden. Männer wollen ja nicht reden. Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Männer wollen reden, wenn du sachlich bleiben kannst. Ne? Also wenn, wenn du sachlich bleiben kannst und wenn du nicht sofort in den Vorwurfmodus gehst oder in eine kindliche Schiene oder direkt hysterisch oder zu emotional reagierst. Ich bin jetzt hier nicht pro Mann, aber ich möchte, dass die Frau einfach wirklich anfängt... Ähm in dieser erwachsenen Kommunikation zu bleiben. Das wünsche ich mir für dich, weil das sehr, sehr wichtig ist. Genauso kann natürlich der Mann anfangen, ein bisschen empathischer zu denken. Keine Frage, aber das entwickelt sich halt, wie gesagt, immer erst in der Beziehung so richtig. Und es ist leichter, wenn du dieses Gespräch wirklich erwachsen und sachlich nimmst und nicht zu emotional immer direkt wirst. Also sprich, versuch wirklich zu schauen, wie kann ich ähm, einen guten Nenner finden mit diesem Mann, wie kann ich das einfach akzeptieren, dass es das jetzt gerade so ist, vielleicht auch ein bisschen mit Humor nehmen und dann schauen, okay, wie kann ich im nächsten Schritt wirklich eine Kommunikation auf Augenhöhe erschaffen, vor allen Dingen, dass es auch beziehungsfähig sein wird. Der große Unterschied ist, wie gesagt, dieses sachlich-logische sachlich im Gegensatz zu empathisch emotional und da musst du einfach einen Nenner finden. Und das ist ja auch schön im Leben. Das ist ja auch die Kunst im Leben, Neues zu lernen, Neues zu können. Ja, und vor allen Dingen auch zusammenzuwachsen, obwohl man vielleicht irgendwie verschieden scheint, aber sich trotzdem so wunderbar ergänzt und so harmonisch dann trotzdem zusammenleben kann. Und das ist ja auch das Spannende in einer Beziehung. Es wäre ja langweilig, wenn der Mann sofort alles verstehen würde oder wenn die Frau sofort immer alles verstehen würde. Es wäre doch langweilig. Also man muss zusammenwachsen das hat ja auch was mit Liebe zu tun. Akzeptanz. Liebe ist Akzeptanz füreinander und Zusammenwachsen miteinander. Und vielleicht habe ich dich jetzt so ein bisschen angeregt, das einfach mal ein bisschen lockerer zu sehen, anders zu sehen und nicht direkt hysterisch zu werden oder zu emotional zu reagieren, wenn es um das Thema Kommunikation mit einem Mann geht. Und ähm, auch immer dieses Verlangen wollen, dass jemand direkt weiß, was du fühlst oder direkt antworten soll, wenn du schreibst, das ist nicht realistisch. Und diesen, diesen, ja, das musst du dir vielleicht ein wenig ablegen. Das würde ich mir für dich wünschen. Und ich hoffe, die Folge hat dir ein paar Impulse schenken können. Wie gesagt, ich bin weder pro Mann, pro Frau. Also ich bin da einfach neutral und sehe einfach immer, wo die größten Hindernisse sind in der Kommunikation und versuche einfach immer die wirklich, wirklich ja, zu verändern oder zu beenden, weil das halt wirklich maßgeblich dafür sorgt, ob du eine gesunde Beziehung führst am Ende, ob es überhaupt zu einer Beziehung kommt, das kommt ja auch hinzu, oder ob es halt letztendlich dann scheitert. Häufig ist das auch so, dass du dir Gedanken machen solltest, warum du alles persönlich nimmst. Es gibt Frauen, die nehmen nicht alles persönlich, es gibt Frauen, die nehmen Wirklich, wirklich, wirklich alles, alles persönlich, fühlen sich bei allem angegriffen und haben nicht genügend Selbstliebe tatsächlich. Ne, sie fühlen sich immer sofort ähm, angegriffen und haben noch nie sich wirklich mit sich auseinandergesetzt und haben auch noch nie wirklich was von Selbstliebe gehört, geschweige denn vielleicht mal wirklich daran gearbeitet. Also wenn du jetzt wirklich ein, starkes Problem hast und schon länger Single bist und nicht weiß, woran es liegt und vielleicht auch denkst, ja, okay, ich nehme wirklich vieles persönlich und reagiere manchmal auch häufig über und habe auch tatsächlich am Thema Selbstliebe noch nicht gearbeitet, dann würde ich dir einfach mal empfehlen, diese Thematik mal aufzugreifen. Du kannst dich auch gerne bei mir melden. In den Show Notes findest du natürlich auch meine Kontaktdaten, Schreibst du mir beispielsweise einfach eine E-Mail über deine Situation oder kannst dich direkt zu einem kostenlosen Beratungsgespräch auf meiner Website eintragen. Das kann ich dir natürlich auch anbieten. Und dann müsste man mal gemeinsam schauen, wo stehst du gerade und wie kommst du da raus? Also ich helfe tatsächlich täglich zahlreichen Frauen, auch in meinen Coachings, wirklich wieder den Weg zu sich selbst zu finden, den Weg zur Liebe zu finden und einfach wirklich, wirklich, wirklich einen Traumpartner in den nächsten Wochen ja, zu manifestieren bzw. kennenzulernen, wo man dann auch weiß, worauf muss ich achten, wie kann ich damit besser umgehen. Weil das, was ich jetzt gerade angeschnitten habe, war natürlich nur ein Zehntel, wenn nicht sogar ein Dreißigstel, von dem, was ich eigentlich ähm, zu sagen habe oder sagen kann oder wie ich auch ähm, Impulse schenken darf. Also das mache ich in meinen täglichen Coachings tatsächlich auch, dass ich da Frauen im um 1 zu 1 helfe, ihren Weg in die Liebe zu finden. Also wenn du da auch Interesse hast, kannst du dich genau auf den gleichen Weg auch wieder melden. Über Website oder auch einfach über eine E-Mail. Und ich schaue, ob, das, ob du für ein Coaching überhaupt geeignet bist, ob das Sinn macht oder eben auch ganz ehrlich nicht. Weil man muss ja auch immer schauen, passt das gerade bei dir ins Leben? Kann ich dir da überhaupt wirklich helfen? Oder bin ich vielleicht doch nicht die richtige Ansprechpartnerin, aber in der Regel kann ich schon sehr vielen helfen und würde dich dann einfach einladen, wenn du Lust hast, das mal in Anspruch zu nehmen. Also ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat dir gefallen und konnte dir so ein wenig die Augen öffnen. Unterschied zwischen Frau und Mann. Das waren natürlich jetzt nur ganz kleine Unterschiede. <lacht> äh, also vielleicht nochmal so als Nachtrag. Der Mann sieht tatsächlich manchmal nicht, äh, wenn im Haushalt was getan werden muss. Das ist echt lustig. Also äh, das kann man auch ganz leicht anders lösen. Also nur mal so by the way. Da kann das tatsächlich wirklich manchmal nicht sehen. Ähm, und ähm, ja, das sind auf jeden Fall jetzt nur ganz, ganz wenig Impulse, die mir jetzt... Ähm, die ich mir auf jeden Fall teilen wollte, die jetzt besonders wichtig sind natürlich für die Liebe. Es gibt natürlich noch zahlreich tausend andere Unterschiede. Aber ähm, ich hoffe, dass diese kleinen Impulse dir bereits in dieser kurzen Podcast-Folge helfen konnten, vielleicht ein wenig was in deinem Leben zu reflektieren. Und ich würde mich natürlich extrem freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Ist kostenlos und ähm, bringt aber total viel, weil du dann immer auf dem Laufenden bleibst. Ne? Immer die neuesten Folgen, die angezeigt werden von mir. Und ähm, was mir dann helfen würde, wenn dir der Podcast wirklich gefällt und du sagst, boah, da waren jetzt Impulse dabei, die haben mir richtig geholfen oder die fand ich so toll, dann würde ich mich immer extrem über eine Rezension über iTunes freuen. Also wirklich bei der iTunes, also bei der Podcast-App auf dem iPhone über iTunes dann ein... Wirklich einen Kommentar bzw. eine Rezension schreiben, da kann man noch die Sterne anklicken, am liebsten natürlich fünf, weil dann wächst der Podcast tatsächlich immer mehr und mehr und mehr und mehr. Also das ist immer so ein Geschenk für mich, also wenn du denkst, boah, der Podcast begleitet mich irgendwie, macht mir Spaß, dir, dir zuzuhören und hilft mir auch. Dann wäre quasi die Gegenleistung ähm, oder beziehungsweise das, was ich, wenn du mir was zurückgeben willst, wäre das eine Rezension, weil das wirklich mir hilft, dass der Podcast wächst und noch mehr Frauen darauf aufmerksam werden und ich noch mehr helfen darf. Also, das würde mich tatsächlich, also das würde mir tatsächlich eine Freude bereiten. Wir hören uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder und ich wünsche dir jetzt eine wunder wundervolle Woche noch. Bis dahin, deine Simone.